0: Vous êtes formatrice, formateur ou vous souhaitez le devenir Vous êtes en formation ou futur stagiaire Eh bien, ce podcast est fait pour vous. Des interviews et des rencontres exceptionnelles, des outils créatifs et accessibles, des contenus idéaux pour vous faire découvrir les faces cachées de ce métier. Un format court, pertinent et sympathique. Alors rendez-vous sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle et surtout, restez à l'écoute Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Régis Henry. Comme vous pourrez l'entendre, Régis est un formateur qui, avec son calme et sa sérénité, est capable de faire ressortir le meilleur de chacun de nous. Très bonne écoute Bonjour Régis
1: Bonjour Véronique
0: On est ravis d'être avec toi pour les chroniques actuelles de la formation professionnelle. C'est vraiment un plaisir de te retrouver au micro aujourd'hui. Oui. Merci. Euh, Régis, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours en quelques mots Qu'est-ce qui t'a amené vers l'accompagnement
1: Alors déjà, euh, mon parcours, c'est durant presque 20 ans, j'ai fait du commerce. Hein, donc euh, à différents postes, je suis passé par euh, conseiller clientèle, formateur, animateur commercial, pour terminer directeur d'établissement. J'ai une certaine lassitude à un certain moment, de ce fait, euh, bah, j'ai arrêté et... Euh... Et voilà, hein, j'ai décidé de me réorienter à un certain moment. Après un bilan de compétences, euh, et plusieurs, plusieurs métiers sont ressortis. Donc j'ai choisi le métier de l'accompagnement socio-pro hein, qui me paraissait un bon point de départ pour recommencer une nouvelle carrière. Alors pour l'accompagnement d'un public plus jeune, euh, un c'était hein, une opportunité a, qui m'a été proposée par le centre. Le centre pas, bien sûr. Euh, donc j'ai participé oui. au lancement de, du, du, de la promo 16-18 euh, pour maintenant animer les ateliers des clics des clics pour l'action qui s'adresse à un public de jeunes de 18 à 25 ans c'est vraiment
0: complètement éloigné de ce que tu faisais
1: avant complètement hein, malgré que il euh, y a des compétences transférables hein, qui se font entre euh, le, le monde de la formation euh, plutôt dans le privé et euh, aujourd'hui hein, je, je me sers de beaucoup de compétences euh, que j'ai utilisé auparavant.
2: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus le dispositif Déclic en quelques mots et comment tu en es arrivé à intégrer ce projet après avoir fait la promo 16-18
1: Ok, alors euh, le Déclic, euh, Déclic pour l'action est un dispositif qui est porté par l'AFPA à, à destination des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Aujourd'hui, je travaille principalement avec des missions locales, euh, mais les ateliers s'adressent aussi au public de l'E2C et des, des EPID. On propose six ateliers. Euh, premier atelier qui est une initiation au code de la route. On a aussi construire son projet professionnel, euh, la confiance en soi, la gestion du stress et la mémoire. Ensuite, on a l'immersion dans une formation. Alors, formation les formations qu'on propose à la bien sûr. On a aussi un atelier qui, euh, se prépare à la, qui aide à se préparer à la certification Cléa. Enfin, on a s'approprié les outils numériques de son futur métier.
2: Ah oui, ça fait pas mal de, oui. de choses différentes. Et c'est hyper intéressant. Par exemple, le code de la route, euh, ils s'entraîne à faire euh, des questions, etc. Euh...
1: Oui, tout à fait. C'est ouais. ça. Ouais, ouais. C'est vraiment ouais, les, euh, les entraîner. Euh, on les accompagne hein, dans dans le code de la route. On ne leur paye pas le code de la route, hein, c'est juste euh, la, la partie révision. Il y a 70 heures qui sont consacrées vraiment à la révision.
2: Ah oui, mais c'est déjà pas mal parce que ouais. comparé au coût de s'inscrire dans une auto-école, euh, etc., euh,
1: ouais, c'est peut-être ouais. oui, oui. euh, oui,
3: oui. voilà. plus
2: abordable pour eux ça. de le faire comme ça. ça. Et puis ouais. bon, il y a ah ouais. quelqu'un qui les suit, etc., ouais. un petit peu mieux qu'à l'auto-école peut-être ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu es sur des ateliers plus particuliers ou tu les fais tous en roulement
1: Alors, À l'heure actuelle, j'anime que deux ateliers, hein, qui est la construction du projet professionnel, qui est sur une durée de 7 heures, et euh, la partie confiance en soi, confiance en soi, mémorisation et euh, gestion du stress, qui elle est sur 14 heures. Euh, à l'heure actuelle, on s'emploie à vouloir pouvoir, dé pouvoir développer les autres ateliers et les mettre en place d'ici 2022
2: ok oui donc vous commencez progressivement euh... c'est ça mais c'est pas ouais. mal aussi ouais. comme ça vous maîtrisez bien les choses et ouais. que tout mettre en place d'un coup c'est peut-être pas évident euh...
1: c'est pas évident ouais. Ouais, 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 <rire> ouais
2: et du coup si les ateliers durent 7 et 14 heures c'est à dire que les groupes changent très souvent ouais, très
1: souvent bah, ouais. sur une ouais. semaine
2: par exemple tu peux voir déjà deux groupes différents peut-être ou
1: euh, je vois des, des groupes euh, différents puisqu'en plus je rayonne sur euh, toute la Marne, donc euh, je vais aussi bien sur Bazancourt, Cézanne, euh, Fim, euh, également Reims, euh, dormant où il y a une mission locale euh, généralement ouais. j'interviens.
2: Ah oui d'accord oui oui donc ça fait euh, ça fait du boulot. Ouais. Oui il y a du boulot. Il ouais. ouais, ouais, ouais. y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper. Comment
0: comment vous abordez les jeunes et comment ils peuvent intégrer ce dispositif?
1: Alors, les jeunes nous, seront, nous sont prescrits par la mission locale à l'heure actuelle. Comme je le disais auparavant, euh, on, les deux, le 2C euh, peut également prescrire les jeunes euh, et l'EPID. A l'heure actuelle, nous ne travaillons pas ensemble. J'espère travailler avec eux dans l'avenir. Pour l'instant, nous ne travaillons qu'avec les missions locales. Donc les prescriptions ne se font pas exclusivement que par la mission locale, euh, à destination des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
0: Et, et du coup, Régis, comment tu les abordes alors, les jeunes qui arrivent, euh, euh, qui, qui te sont envoyés par la mission locale Comment tu fais pour euh, bah, les accueillir dans le dispositif, parce qu'ils n'ont peut-être pas été préparés, ou ne s'attendent peut-être pas à ce qu'ils vont faire
1: Alors, si tu veux, vu que c'est des ateliers thématiques qui durent sur une ou deux journées, l'intégration se fait euh, très vite. Donc il faut avoir euh, des... Oh, il y a des petits outils brise-glace qui marchent bien. L'objectif, c'est qu'ils soient à l'aise très vite. L'avantage, c'est qu'ils se connaissent, hein, puisque euh, j'interviens environ à la deuxième semaine de, de la garantie jeune. Donc, ils se connaissent. Après, le tout, c'est qu'ils se sentent à l'aise. Euh, après, c'est le traditionnel euh, pose de cadre. Euh, on donne l'objectif. Euh, et puis, euh, la, les, les différentes thématiques qu'on va aborder durant la journée. Mais ce, le, le tout, c'est d'avoir cet effet brise-glace dès le départ pour qu'ils se sentent à l'aise le plus vite possible avec un intervenant qu'ils ne connaissent pas.
0: Ça fait plusieurs... Euh... Euh, plusieurs euh, comment dire pistes aléatoires c'est à dire que voilà ils ne les connaissent pas c'est en place des prises glaces euh, qui sont j'imagine très sympathiques euh, il va falloir que qu'il y ait une émulsion avec ce, ce petit monde et les animateurs
1: euh, ouais 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 après bon moi, je suis pour l'instant le seul animateur. Donc, en fait, euh, oui, je j'essaye je, de détendre. Enfin, ce pas que j'essaye, c'est qu'il faut que je détende l'atmosphère au, au maximum euh, de façon à ce qu'ils se sentent à l'aise. Et, euh, et pour l'instant, ça marche. Donc, je continue sur ma lancée.
2: <rire> <rire> tu parlais de brise-glace. Est-ce que tu as un exemple à nous donner euh, oh. de brise-glace ou de... De jeux ou d'outils que tu utilises dans tes formations
1: J'utilise pas d'outils. En fait, je fais tout. Euh, je fais tout comme ça, au feeling avec les personnes. Ah oui. Ouais. 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 Au feeling. Les groupes sont euh, entre euh, déjà les, les différents lieux d'intervention. Euh, le public change et chaque personne est différente, donc euh, je, je, je ne fais pas forcément euh, de brise-glace euh, avec. Euh, de... En fait, je centralise tout sur moi. Le truc c'est de les mettre à l'aise, les faire rigoler Là, Je leur pose des questions sur eux euh, Est-ce qu'ils connaissent l'atelier euh, Où ils en sont dans, la... dans leur parcours Où ils en mmh. sont dans leur parcours euh, Etc, etc De façon euh, à, à ce qu'ils qu sentent que je suis, euh, que suis quelqu'un qui est à l'écoute
2: Oui c'est ça, tu fais la conversation en fait tu, Exactement ouais. tu les... ouais. Un peu comme il y a une pause café on discute, euh, et puis après, le travail commence. Euh. Ça.
3: Je suis très impressionnée par, euh, par ton sens de l'impro, parce que euh, effectivement tu, tu réagis au feeling, et il faut, faut quand même oser, parce que tu es quand même sur un, un public euh, de jeunes euh, qui, qui rencontrent des difficultés, et puis certainement des difficultés relationnelles avec euh, l'adulte, entre guillemets. Ne rien prévoir... Euh, improviser totalement moi ouais, chapeau <rire> j'aurais peur en fait de, de, de me planter euh, ou qu'il qu ne soit pas réceptif il faut quand même un sacré sens du contact alors peut-être que ça vient de ta profession d'avant il faut oser c'est vraiment quelque chose c'est une prise de risque Chercher
1: le terme, mais Alors, je le vois pas tout à fait comme ça. Tu sais, je, on a quand même un contenu qui est hyper bien ficelé. Après, c'est juste la partie euh, animation. On peut toujours se, se, se rattacher euh, et, et, au contenu. Donc, mais c'est la... Après, voilà, c'est la partie animation et le. le je crois que le, le propre de, de d'un animateur, c'est euh, aussi de, de synchroniser avec son public ouais. donc euh, j'aurais peur euh, c'est ma façon de voir les choses, j'aurais peur de leur mentir en faisant des, des petits jeux brise-glace qui sont déjà prévus d'avance je préfère vraiment euh, être avec, euh, leur poser des questions, voir comment ils interagissent, comment on peut interagir ensemble pardon. Euh, et, et, et ça va me servir durant toute la journée d'animation à travers ce c'est c'est je veux dire, ce quart d'heure d'échange, j'arrive à voir qui sont les personnes et à partir de ce moment-là, je vais m'en servir durant toute la journée de voir comment sont les personnes. Il y a les introvertis, les extravertis, il y a, il y a, il y a tout type de personnes et, euh, et je vais m'en servir. Ce n'est pas forcément une prise de risque, c'est plus une prise de renseignement sur qui ils sont.
2: Est-ce que tu as déjà eu affaire à, à des réfractaires, à des pas motivés Comment tu fais dans ces cas-là pour essayer de les reconnecter au à ta journée de formation, enfin à ton contenu, pour qu'il ne perturbe pas trop le groupe et, et qu'il sorte quand même de là avec quelque chose
1: on a, euh, Sur ces ateliers-là, on est sur quelque chose qui est euh, bien ficelé, qui a été préparé par l'ingénierie, qui est hyper ludique. On, on apprend, euh, ils, ils apprennent euh, mais de manière très ludique, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de temps de latence et il n'y a pas d'ennui à avoir. Effectivement, on a toujours des gens qui sont hyper motivés, euh, qui sont hyper pas motivés, pardon, et, et démotivés aussi, hein, je le précise. Euh, mais on, on a, voilà, c'est euh, l'effet de groupe qui fait qu'à un certain moment, le, la personne qui n'est pas motivé euh, va se laisser entraîner par le groupe. Ce n'est pas moi qui vais motiver le jeune, pas motivé, c'est le groupe qui va l'entraîner avec lui hein, à travers euh, l'aspect ludique de, des ateliers qu'on a et qui sont, encore une fois, je dis bien ficelés. Malgré ça, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés que tu n'avais pas forcément anticipées euh, en, en travaillant avec eux Alors, comme, comme euh, tu, euh, Véronique, comme je te euh, l'ai dit, je, fais, je travaille beaucoup au feeling. Euh, donc euh, ouais des, des difficultés euh, j'en ai mais pas assez significatives pour te dire que euh, j'ai arrêté l'atelier ou euh, j'ai eu des, des, des prises de tête, j'ai jamais eu de prise de tête. Et j'appuie encore une fois sur le côté ludique des ateliers qui fait que, je vais dire, il n'y a pas de place
2: pour le conflit. Pour le conflit,
1: ouais Voilà, voilà, il n'y a pas eu de place pour le conflit. Je t'ai dit, je n'ai vraiment rien eu, je n'ai pas, pas eu de comportement déviant qui était euh, vraiment notoire.
3: D'accord. Bah, après, c'est vraiment la qui fonctionne bien entre ta personnalité. Ta...
1: Des ateliers et qui a été euh, prévu par personnes qui ont, euh, qui ont réalisé les contenus en fait, de, de, cette, euh, de ces ateliers Oui, oui, oui. Alors, je peux avoir des. Euh, le contenu reste toujours le même, euh, mais je n'anime jamais l'atelier de la même manière. Jamais. Parce qu'en fait, euh, le groupe est déjà constitué et moi, j'arrive, je ne suis qu'une partie de leur parcours, une petite partie de leur parcours, notamment sur la garantie jeune. C'est c'est pas à eux de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à eux.
2: Et du coup, vu que tu en es à dire des belles phrases, est-ce que euh, parmi les jeunes que tu as pu accompagner, que ce soit euh, avec le dispositif Déclic ou avec la promo 16-18, est-ce qu'il y en a qui t'ont euh, touché Et surtout, est-ce que, euh, ou comment tu arrives à garder une distance avec les jeunes euh, voilà, Parce que des fois, ils peuvent arriver avec des, des vies... Euh... Qui nous paraissent difficiles compliqués comment tu gères ces situations
1: déjà il faut gérer la situation du jeune c'est le, le, le premier point euh, moi je euh, comment je vis les choses ça devient ça devient ça arrive au second plan mais c'est en urgence gérer en fonction des situations gérer des situations la situation du, du jeune comment après c'est comment moi je le vis Alors, je, je, on, on essaye de se détacher hein, de, de, de parcours de vie euh, qui sont euh, somme toute difficiles, comme on, on voit, euh, comme j'ai dit au préalable, j'ai des... travaillé et je travaille encore à l'heure actuelle entre des jeunes, avec des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, euh, qui ont des fois ont des expériences de vie qui sont euh, juste pas possibles à vivre à leur âge. On ne se détache jamais hein, réellement d'histoires de vie qui sont aussi difficiles. Le premier point... Le point, c'est de trouver, euh, de les accompagner et de trouver, euh, de hiérarchiser euh, les solutions possibles et de les accompagner au mieux. Pour ma part, euh, comme je viens de le dire, on ne se détache pas vraiment. Par contre, ça, ça, les expériences de vie comme ça, ça, je pense que ça nous rend plus humbles.
3: Et, euh, et, et ça force parfois même, euh, je dirais, le, le respect parce que euh, malgré des euh, euh, devoirs... De, de, de euh, à l'orage, comme tu dis, ils arrivent encore à, à avoir une démarche
1: positive et, et à aller de l'avant. Oui, 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 avec tout ce que ça implique. Hein. Alors, la, la ouais. démarche positive, pas, pas, pas tout le temps. L'envie d'aller euh, de l'avant, euh, oui. Le tout, c'est de les accompagner au mieux euh, et euh, de leur faire reprendre confiance en eux, de, de leur montrer qu'ils ont des, des compétences, des capacités, euh, des aptitudes. Voilà, et c'est mettre le doigt dessus et, et oui. c'est de, voilà, de, de construire avec eux et, et qu'ils qu 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 repartent de l'avant. Euh, Régis, à la fin des sessions de formation euh,
3: d'accompagnement avec les jeunes, avez-tu un sentiment de devoir accompli ou de réussite et euh, pourquoi par rapport à quel euh, à, à quel repère ou quelle référence pour toi
1: euh, tu, tu avais un sentiment d'accomplissement euh, le le sentiment d'accomplissement euh, est très simple euh, lorsque tu sais que tu as réussi euh, ton atelier c'est quand les jeunes viennent te dire merci « Merci pour ce que vous nous avez apporté. Euh, merci de m'avoir aiguillé. Euh, » Voilà, il y a différents « merci », mais une fois qu'ils te disent « merci », c'est que tu sais que as, tu as réussi ta journée. Et pourtant, des fois, durant la journée, je peux me dire « mais je suis en train de me planter complètement. Je n'ai pas répondu à leurs attentes. Euh, » Me poser euh, 5000 questions sur cette journée, avoir du stress aussi. Euh, malgré mon âge, j'ai encore cette notion de stress <rire> euh, durant un atelier. Mais euh, à la fin de l'atelier, lorsqu'ils te disent euh, merci, et ça m'est arrivé récemment, euh, j'avais l'impression d'être passé complètement à côté de mon atelier. Et euh, à la fin, les jeunes m'ont dit euh, Oh, monsieur, est-ce qu'on vous reverra la semaine prochaine J'avais terminé euh, les, mes sessions. Et là, je me suis dit Ben non, en fait, tu vois, tu n'es pas, pas passé à côté de ton atelier. Hein, donc euh, voilà, c'est juste le merci de fin d'atelier qui, euh, en fait, te, te donne le. le le, qui met le curseur sur euh, ta réussite.
2: Bon, du coup, on arrive à notre dernière question. Est-ce que tu as un souvenir à nous partager relatif à ton parcours avec les jeunes
1: J'ai plusieurs souvenirs. Euh, C'est quand les jeunes que tu as accompagnés t'abordent dans la rue, euh, ils disaient hey, « Monsieur, monsieur, vous vous rappelez de moi ?» Et, euh, et dire, ben en fait, ah ben c'est bon, j'ai réussi, je suis rentré en formation, ou c'est bon, j'ai réussi, j'ai réussi, je suis en apprentissage, qui qu sont arrivés à atteindre leur objectif. Et, et ça, c'est la plus belle, encore une fois, c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir lorsqu'on est dans l'accompagnement. Régis, si je te dis accompagnement, que me réponds-tu ben, En un mot, je te répondrai responsabilité.
2: Et est-ce que tu peux nous. Nous expliquer pourquoi responsabilité alors
1: Responsabilité, tout simplement parce qu'en fait, on est responsable des personnes que nous accompagnons. On est euh, peut-être... Euh, ils sont à un tournant de leur vie euh, et on se doit de les accompagner au mieux euh, dans, ce, dans ce tournant. Hein, donc, euh, pour, pour moi, le, le, le mot qui euh, est... Le plus approprié à l'accompagnement, c'est la responsabilité que le CIP euh, oui. doit avoir. En tout cas, je pense que
3: les jeunes qui croisent ta route, Régis, pour finir, euh, ont énormément de chance. Tu as cette, cette conscience justement de la responsabilité que tu as euh, vis-à-vis d'eux, avec beaucoup d'humilité, euh, beaucoup de fraîcheur. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on sent chez toi quand, euh, quand on discute comme on vient de le faire. Et, et, et je pense que c'est ce dont ils ont besoin, quelqu'un qui est là pour, pour les accompagner, mais qui prend autant de plaisir qu'à à leur proposer des activités, à être toujours dans l'improvisation, dans, dans, dans l'imaginatif, être force de proposition. Et vraiment, je, je pense que tu as, tu as trouvé et tu as ta place dans l'accompagnement
1: des jeunes. Eh ben, Écoute Véronique, je te remercie, hein, euh, c'est ouais, un beau compliment et euh, c'est dommage qu'en fait euh, ce reportage n'est pas visuel parce que tu m'aurais vu rougir.
2: Je confirme. Merci, <rire> <rire> ben, merci beaucoup Régis,
3: on espère te, te revoir
1: bientôt, avoir de
2: tes nouvelles, des nouvelles de tes jeunes. Eh ben, ouais. puis, les, bonne continuation, à bientôt. A bientôt, au revoir.
0: Un très beau moment d'émotion partagé avec Régis aujourd'hui. Ça donne envie de croire que tout est toujours possible à partir du moment où on en est convaincu soi-même. N'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. À très bientôt sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle.